0: La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, mon Seigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales. Un lundi sur deux, de 19h à 20h.
1: La culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué, pas comme nous. Toujours le lundi, et lui aussi Corona-compatible, mais pas Corona-corruptible. Au menu de ce 102 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Fabrice Nou pour son nouveau projet, CENUS. Vous êtes toujours en scène dans l'artichaut.
0: Artichaut. Artichaut, artichaut, artichaut,
1: l'artichaut a déjà tiré le portrait c'était en 2017. Je ne sais pas s'il a des souvenirs. Oui, je m'en souviens bien. Mais beaucoup de sons sont passés sous les ponts depuis. Et le responsable de l'accompagnement des pratiques d'action culturelle au sein du Chabala propose aujourd'hui Stenus. Bienvenue Fabrice No. Merci. Euh, oui, c'est long comme dénomination d'ailleurs. Oui, c'est vrai que... Le... Hein, c'est un peu ouais, ronflant. Je ne sais pas si c'est ronflant, mais c'est long. Ouais. <rire> Euh, oui donc on a déjà fait ton portrait donc On va pas, euh, on va pas euh, le refaire Mais juste pour euh, les auditeurs qui te connaîtraient pas Faire un, quand même un petit, euh, un petit résumé Du parcours Et euh, notamment le euh, parcours musical Parce que ça commence avec un groupe euh, tout petit peu connu Ici à Angers euh, Les Drift ouais, hein.
2: alors, donc, Je suis originaire de Montreuil-Bellet Dans le sud du, du département euh, Et euh, alors que j'étais encore à montreuil bellay Avec quelques copains On était encore au lycée on avait monté un groupe qui s'appelait The Drift à l'époque, euh, et puis on a en quelque sorte euh, migré à Angers euh, au moment de, de, après le bac, au moment de nos études. On a continué à se développer ce groupe-là, on, on a fait d'autres groupes aussi ensemble, souvent avec la même personne.
1: On peut les citer. Hein. Avec euh,
2: Laurent Audouin, qui est originaire de montreuil bellay comme moi, il y avait quelqu'un qui s'appelait Guillaume Collat aussi au départ, qui était un saumurois. Et puis euh, Franck Berger, qui euh, nous a rejoint un peu après, et lui il est originaire, originaire de Laval.
1: Et euh, les amateurs de culture peuvent euh, ceux qui fréquentent un peu le Festival d'Anjou connaissent bien euh, ah,
2: Laurent ouais, qui Laurent. travaille euh, qui fait les, euh, la régie euh, Lumière euh, essentiellement je crois sur, le, sur certains spectacles du Festival d'Anjou Et
1: euh, donc il oui, y, a, y a les Drifts, il y a Q euh, après il y a un projet peut-être un peu plus, euh, pas personnel mais Boutique du Tao
2: ouais, Qui était un projet plus euh, pop et en français on va dire euh, et puis, euh, bah, dernièrement, j'étais euh, sur le point de sortir des morceaux euh, entièrement en solo sous mon nom, euh, lorsque euh, le projet euh, Signus en fait est arrivé. Et, euh, coup, pour l'instant, il bah, un peu euh, me prend un peu trop de temps, que je peux pas mener les deux projets euh, de front en fait. Donc, euh...
1: donc tu vas citer le, ton partenaire parce que je, moi, mon anglais est assez. Euh, les auditeurs le savent de Artichaud, mon anglais est trop fragile. Donc, ce projet s'est mené avec.
2: Avec un, un pote anglais qui s'appelle Steve Whitfield que j'avais rencontré d'ailleurs à l'époque des de Drift. C'était un, un, un techni, un, un ingé son et producteur qui avait, euh, qui était assez connu en fait, euh, enfin en tout cas assez connu par les musiciens angevins à l'époque parce que euh, nous si on avait bossé avec lui à l'époque des Drift c'est parce qu'il avait déjà enregistré euh, l'album des de Shaking Dolls. Oui. Et puis euh, l'album IABF des Tugs. Euh, voilà. International
1: Anti-Boring Front ouais,
2: exactement. <rire> Oui, exactement
1: Oui, c'est la, la grande époque du rock à Angers Mais euh, quand on voit la liste de ces, euh, des groupes avec euh, lesquels il a travaillé C'est quand même assez impressionnant
2: bah, euh, Oui, ils ont euh, la chance aussi en Angleterre d'avoir euh, pas mal de groupes impressionnants Donc on est, euh, un, un producteur qui travaille bien finit toujours par, euh, par trouver des, des groupes plutôt euh, passionnants avec lesquels travailler
1: On peut en citer quelques-uns, ça, ça va parler à l'auditeur je pense
2: alors il a, il a travaillé sur euh, un album de Cure qui s'appelle Wish, euh, il a bossé avec eux aussi en tournée, il a bossé sur un album de, de, de Mission aussi, euh, il a fait un album de Yann Thiersen euh, et de Jane Weaver qui parle peut-être moins mais qui est une, une chanteuse anglaise euh, euh, pop expérimentale un peu qui est hyper bien.
1: Et ça consiste. Moi, je, je vraiment des questions de néophyte, mais je pense que il y a quelques auditeurs qui euh, doivent se les poser. C'est quoi exactement euh, son travail en fait en tant qu'ingénieur son. Ça consiste en quoi d'accompagner ces groupes et de.
2: Alors, euh, on, comment dire en, en studio, on a besoin de quelqu'un qui pose les micros. Euh, on a une partie assez technique en fait du travail euh, qu'on appelle plutôt la partie euh, d'un en fait, un ingénieur du son ou technicien son qui consiste à poser les micros euh, au bon endroit pour bien capter euh, le son de la batterie ou des, euh, des, des amplis guitares ou des voix, tout ce qu'on est amené à enregistrer en studio. Donc ça c'est une partie on va dire qui est essentiellement technique, qui a peu de dimension euh, artistique, quoique encore le, le placement de, de micro déjà, peut commencer déjà à influer en fait, sur le, le son euh, qu'on qu aura au final. Euh, et puis euh, la partie plus euh, producteur, enfin en tout cas au, au producer, comme disent les, euh, les Anglais, parce que chez nous le terme producteur il, il y a aussi une connotation un peu financière, alors, qui, qui n'a pas cette connotation en, fait, en, en Angleterre, en tout cas sur la partie euh, studio. Et euh, le, son travail euh, en tant que producteur euh, la, euh, démarre plutôt au moment du mix en fait aussi et euh, consiste à choisir les, euh, bah, les équilibres, euh, comment on va mixer le morceau, en fait est-ce que la, la basse sera plutôt en avant, est-ce que la voix sera plutôt enterrée, est-ce qu'on va mettre beaucoup d'effets sur la voix, donc euh, tous ces choix là en fait euh, c'est ce qu'on appelle les choix du producteur et qui effectivement là euh, encore plus que le placement des micros influe euh, beaucoup sur le son euh, du groupe euh,
1: à l'arrivée. Parce on, on, Moi j'ai souvent euh, lu euh, qu'un euh, album était bien produit ou que la production avait vraiment euh, changé la matière brute. Quoi. On pense à, euh, enfin, c'est un exemple tout bête mais on pense à, au thriller de Michael Jackson qui était euh, ultra bien produit par Quincy Jones. J'ai souvent lu ça, que ça donnait une couleur quand même. Hein, que qu'un mix pouvait changer euh, la, une matière brute. Même si la matière brute est... Ouais,
2: bien sûr. Bah, ch chaque étape de la création est, est très importante. Il y a la composition d'abord, euh, évidemment. Il y a aussi toute la partie arrangement, euh, choisir de, de mettre, euh, je sais pas, une contrebasse plutôt qu'une basse électrique sur un morceau. Il y a une partie des producteurs. En France, en France, on va plutôt appeler ça le réalisateur. En fait, à ce moment-là, en fait, c'est la personne qui va intervenir tout au long du processus et qui peut peut-être même décider avant même qu'on fasse, qu fasse les prises. Ou une fois qu'on a commencé à faire les prises et que lui, le réalisateur, ne trouve que ça ne va pas dans la bonne direction, il peut décider qu'on enlève la basse électrique, par exemple, et qu'on met une contrebasse euh, à la place, ou qu'on va euh, décider d'enregistrer euh, tout l'album sans, euh, je sais pas, sans, sans mettre de caisse, de caisse claire sur l'album. Donc des choix artistiques qui sont euh, destinés à être euh, suffisamment forts, lisibles et donner de la cohérence à l'ensemble de l'album pour, euh, eh bien, accentuer la. La, la personnalité artistique en fait euh, non seulement euh, qu'on peut déjà avoir dans la composition mais aussi euh, la, la retrouver dans euh, la manière dont les morceaux sont interprétés dans la manière dont ils sonnent dans la manière dont ils sont mixés donc en fait on peut vraiment intervenir à tous les moments en fait euh, de, de ce processus quand on est euh, un son producteur réalisateur en fait quoi les étiquettes en fait en fonction du euh, en, euh, on peut donner un nom à la personne qui est avec toi en studio, mais en fait, la, la, jusqu'où il va aller dans le travail, ça c'est des choses qui peuvent aussi bien être définies en amont, mais qui peuvent aussi s'improviser un peu dans le studio, en fonction des affinités avec. Euh, donc Steve, Steve serait plutôt dans cette, dans cette approche-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on embauche pour faire une réalisation technique, en fait, sur, le, sur le, la prise de son et le mix mais qui euh, en fonction des, affin des affinités euh, musicales que tu peux avoir avec lui va euh, des fois déborder sur un rôle qu'on aurait plutôt tendance à, à étiqueter comme un, étant un rôle de, de réalisateur euh, voire d'arrangeur euh, voilà
1: parce qu'il faut quand même un, un bon degré de confiance pour euh, puisque ça c'est un dialogue permanent avec l'artiste
2: euh, oui ce travail là il consiste alors euh, c'est pour ça que ça marche pas toujours en fait quoi c'est en fait en fonction des euh, ça peut, marcher, ça peut ne pas marcher pour plusieurs raisons. On peut avoir des artistes qui, ont, qui veulent avoir un contrôle total sur leur. Euh, et qui savent très bien où ils veulent aller. Dans ce cas-là, euh, peut-être que les propositions de, du réalisateur ou de l'ingé euh, peuvent aller à, à, à l'encontre de ce qu'attend l'artiste. Et dans ce cas-là,. Euh, bah, il y a intérêt d'avoir bien prévu avant qui a le dernier mot en fait quoi sinon ça peut les histoires peuvent être compliquées mais l'histoire des musiques euh, du, du rock et de la pop sont pleines de de genre de tu as cité Quincy Jones avec euh, Michael Jackson là qui est un des exemples de, de réussite et d'entente parfaite en fait sur l'artistique et la et la production mais il y a aussi des des histoires euh, euh, complètement opposé en fait de, de groupes qui se fritent avec le, avec le producteur en studio
1: bah, je suppose qu'il y a quelques artistes qui n'ont pas, euh, qu ont pas euh, assumé et qui se sont retrouvés avec un, un album qui ne leur ressemblait pas parce qu'ils euh, se sont laissés euh, peut-être influencer ou... je, pense, je pense aussi à des réalisateurs exemple, qui n'ont pas le final cut ou dans, de, dans les studios voilà, qui, qui, pas, souvent il y a des réalisateurs qui disent c'est pas mon film en fait est-ce que ça peut arriver aussi en musique de ouais, ne pas reconnaître son travail en fait
2: ouais ça arrive il y a des, euh, des histoires euh, comme ça de, de groupes qui se sont sentis euh, dépossédés en fait de, de du résultat euh, de, de l'album mais même parmi ces exemples là on a des groupes qui sont euh, euh, qui ont été achevés par ce genre de par ce genre de d'expérience en studio et qui euh, euh, bah, rejette complètement euh, un album, mais parfois en fait pourtant ce sont des albums qui sont euh, très euh, prisés du public voire même des critiques en fait quoi. Mmh. et que les et dans lesquels les artistes ne il y a toujours un côté qui est un petit peu euh, étrange mais qui est hyper euh, euh, touchant je trouve en fait dans la musique c'est que la manière dont on l'a fait euh, une fois que c'est fait il y a une partie des choses qui toute manière au moment où on l'a fait il y a une partie des choses qu'on qu ne contrôle pas, on peut pas absolument tout contrôler c'est un peu le rêve des artistes de tout contrôler du, du, du moment où on compose au moment où on écrit, au moment où on enregistre on interprète, au moment où on mixe si tout ça pouvait être parfaitement euh, 100% sous contrôle euh, on saurait exactement en fait euh, entre notre idée de départ et ce qui est à l'arrivée que que c'est vraiment dû uniquement à nous et à la vision qu'on avait mais malheureusement ça, ça arrive très, très rarement, il y a toujours du hasard qui arrive même, dans les, même au moment de la composition qui peut savoir en fait, d'où euh, viennent les idées qu'on a musicalement, euh, au niveau du texte etc. Donc en fait cette partie euh, qui nous échappe elle est là dès le départ et elle est là aussi dans la relation qu'on peut avoir avec un producteur et c'est ce qui fait qu'à l'arrivée euh, on peut ne, éventuellement ne pas se retrouver dans le résultat. Et euh, malgré tout, euh, que les auditeurs, à l'autre euh, bout, euh, eux, euh, s'y retrouvent euh, tout à fait. Et moi, je trouve c'est un truc qui est, plutôt, euh, qui est plutôt cool, en fait, de savoir que bah, la musique, tu l'as fait euh, comme toi, tu penses la faire, et, et en essayant d'y mettre euh, euh, le mieux de tes intentions, euh, sauf qu'en fait... Bah, à l'arrivée, c'est comme toujours celui qui écoute qui décide de ce qu'il entend à l'intérieur et de ce que si ça si ça lui convient et même ce qui il enfin, y, y a des fois en fait tu peux être toi content de ton content de ton album comme tu serais content du livre que tu as écrit et puis la personne qui le lit en fait euh, lit tout à fait autre chose que ce que toi tu as voulu mettre et moi je trouve que ça fait partie un peu de la magie du euh, mmh. la magie de la création, c'est plutôt chouette.
1: La beauté dans l'œil de celui qui regarde, voilà. Ça, oui. Euh, Est-ce que parmi toutes tes expériences de, euh, musicales là, de, de groupes euh, divers, tu as, as été euh, parfois surpris justement par le, 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 final, fin, le son final par rapport à toi ce que tu avais dans la, dans la tête Ou ce que vous aviez, euh, si on parle groupe
2: euh, Jusqu'à présent euh, je dirais que j'ai plutôt été euh, surpris dans le mauvais sens du terme En fait, c'était euh, jamais exactement ce que j'avais en tête on y, on y passait du temps et euh et on n'arrivait pas à atteindre exactement en fait, les, euh, les, les choses qu'on voulait atteindre. Euh, J'ai un sentiment un peu différent avec, euh, avec Sinus, en fait euh, aujourd'hui, en partie parce que le projet est finalement, alors bien que ce soit pas du tout euh, du rock'n'roll, il y a uniquement des machines, il n'y a pas une seule guitare en fait, sur l'album, sur mais on a une approche qui est très euh, instinctive dans la, dans la création, euh, au sens où les morceaux sont pas triturés pendant euh, des mois avant d'être euh, terminés, euh, on essaie de, de rester sur des beaucoup sur des, des premiers
1: jets en fait euh, ouais. on va évidemment parler euh, du projet juste en ça fait longtemps que tu le tu le pratiques ce monsieur vous si tu, tu la vous êtes rencontré euh, bah on s'est rencontré euh, dans, dans les années
2: 90 en fait euh, quand on enregistre quand on a enregistré les premiers albums des Drift. on est resté on s'était bien entendu à l'époque euh, on a aussi beaucoup de on avait vu qu'on avait beaucoup de de goûts musicaux en commun et on se recroisait euh, régulièrement jusqu'à ce qu'il euh, y a euh, deux ans euh, je suis repassé chez lui, donc il habite à Leeds en fait dans le nord de l'Angleterre. Les, am chez les lui. amateurs de foot connaissent bien cette voilà. ville ouais et en passant dans son studio je me suis souvenu en voyant là qu'il avait une très belle collection de vieux synthés analogiques de boîtes à rythme, ces choses que maintenant on utilise, que moi-même j'utilise sous forme de plugins dans les ordinateurs en fait maintenant donc on a qu'à la version virtuelle de ces instruments moi j'en ai jamais possédé moi-même en fait des synthés comme ça ou des boîtes à rythme, en tout cas pas du tout autant que Steve, et de revoir sa collection là ça m'a bien plu, on a envie de les toucher, on a envie de faire de du son, etc.
1: de quand, ça, ces machines
2: bon, Ce sont des machines qui ont été produites euh, depuis la fin des années 70 jusqu'au euh, milieu des années 80, pour la, pour la plupart. En tout cas, nous, celles qu'on utilise sur l'album. Le, sur le, sur euh, mais euh, elles ont été depuis copiées, refaites, rééditées. Euh, depuis quelques années, il y a un. Y a un, un, un un fort courant de, de réédition de ces, de ces synthés et de ces boîtes à rythmes avec des gens qui la plupart des la plupart de ces schémas électroniques en fait sont tombés dans le domaine public. Donc on a des sociétés maintenant qui refont à l'identique en fait les euh, les appareils tels qu'ils étaient faits à, à l'époque euh, à des tarifs défiant toute concurrence. Donc c'est plutôt une bonne période en fait en ce moment pour euh, pour euh, se remettre à faire de la musique avec des boîtes à rythmes et des synthés euh, en vrai, en réel, en dur. Euh, voilà, alors nous, euh, donc euh, Steve avait toutes ces machines chez lui et euh, en rentrant euh, chez moi, 2-3 euh, mois après... Euh sans que je, je me souviens plus exactement pourquoi, je me suis dit tiens en fait c'est bizarre, j'ai jamais demandé, euh, lui je sais qu'il fait de la musique mais je connais ses groupes plutôt sous forme de basse, batterie guitare, je dis suis bah, dit tiens en fait c'est bizarre j'ai jamais demandé euh, si, qu'est-ce qu'il composait en fait avec ses boîtes à rythme et ses synthés, donc j'envoie un email et je lui ai bah écoute euh, au fait euh, euh, je sais pas oublié, si tu as des trucs à me faire écouter euh, et que tu cherches quelqu'un pour poser des voix sur des musiques plutôt électroniques et plutôt on est, on est tous les deux assez fans de Post-punk anglais, euh, euh, non seulement tout ce qui est basse basserie guitare, donc on va dire les je sais pas, Joy Division, les premiers Cure, etc. Mais aussi on aime bien toute la partie électronique euh, qui date même d'un petit peu avant. On aime bien les Kraftwerk, les genre de ouais. genre de groupe-là, qui, qui avait du, du coup pas du tout une seule guitare dedans. Et donc euh, je me disais, moi, avec un coup de bol, on peut quand même tomber peut-être sur des trucs euh, qui, euh, qui vont nous, euh, nous rapprocher en fait, euh, dans cette, euh, cette couleur-là.
1: Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Laissez parler la musique ouais. et puis on va on va entendre un, un extrait donc de cet album enough Fears mmh, ouais. avec l'accent c'est mieux Dis. enough fears, ouais. voilà' très et bien. Euh, tu vas de tu peux nous présenter ce morceau donc c'est le c'est celui qui ouvre l'album
2: ouais qui s'appelle make it shiny
1: Retour dans l'artichaut avec euh, Fabrice Fabrisno. Euh, donc on vient d'écouter Make Chani qui ouvre euh, l'album de Cénus, le, pro, le premier album, parce que c'est une. Exactement. Toute, toute, euh, oui. On parlait de votre rencontre. Euh, c'est en quelle année ça Cette euh, ce, ce, cet échange de mails et ce. Ah euh, ça c'était
2: euh, fin 2018 et, euh, et Steve a commencé à m'envoyer des morceaux en, en avril 2019. Donc tout allait très vite en fait après, parce qu'il m'a envoyé des morceaux. Moi j'ai trouvé dans ce qu'il m'a envoyé tout de suite des morceaux qui m'ont beaucoup inspiré. Donc j'ai euh, fait des propositions de. de genre, je cherche des, des mélodies en fait, de voix dessus. Une fois que j'ai des mélodies de voix, bah, le processus c'est que à partir de ce que je trouve, je réorganise un peu le morceau pour lui donner une structure de, bah, de morceaux, parce que lui ce qu'il m'envoie en fait c'est un, 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 ce des, euh, des parties uniquement instrumentales, donc ça demande à être retravaillé en fonction de la mélodie qu'on trouve dessus. Et puis, euh, une fois qu'on est d'accord tous les deux sur les, les idées euh, vocales qu'on garde et la structure du morceau, ce qui va en général très très vite, euh, bah moi je fais mes prises, j'enregistre chez moi mes prises de voix finales et lui fait,
1: que je lui envoie, en fait, et lui fait le mix chez lui. Donc, il n'y a pas eu de rencontre euh, avec le mot à la mode là, en présentiel pas...
2: <rire> Non, on n'a toujours pas fait de présentiel <rire> depuis, euh, depuis le début du projet.
1: C'est incroyable ça, cette époque. <rire> et euh, qu'est-ce qui l'a séduit, lui, dans, euh, dans ta proposition ah bah c'est difficile à dire, je ne sais pas trop. Ouais. C'est le, le, le fait que ce soit original pour lui comme, comme euh, format de, de groupe, de, de son Ah euh,
2: ouais, euh, je pense que bah, lui il a, il a vraiment une passion en fait, il connaît très très bien ces machines-là, donc je pense qu'il était content d'avoir de, de, euh, un, un objectif pour pouvoir... Euh, euh, proposer des morceaux en fait et, euh, et voilà il est, il est aussi très très productif hein, il, il, il compose beaucoup de beaucoup de morceaux euh, depuis le depuis le début du projet en fait là et euh, ouais je pense que après ça euh, on aurait très bien pu il euh, y a plein de raisons en fait pour lesquelles cette cette idée de départ aurait pu euh, tout à fait euh, échouer j'aurais pu recevoir des morceaux qui ne m'inspiraient pas j'aurais pu lui envoyer des propositions de voix qui ne euh, lui plaisaient pas du tout euh, voilà euh, où on aurait pu galérer après ça pour être d'accord sur les mix mais même les mix en fait ça va très très vite en général la plupart des morceaux euh, on s'arrête sur la, le deuxième, troisième, maximum quatrième version du mix en fait avant qu'on soit tous les deux d'accord ce qui est quand même plutôt rapide et, euh, et ouais en fait on peut dire qu'il y a une bonne, une bonne alchimie euh, qui vient d'un truc un peu tacite On s'est pas, pas assis pour écrire le projet en fait, euh, au mmh. départ À part que c'était un truc qui était fait avec des synthés et des boîtes à rythme euh, physiques Et pas d'instruments euh, virtuels C'était le seul euh, projet Et on encore une fois Je savais qu'on avait suffisamment d'affinités musicales Pour que potentiellement on puisse arriver à, à avoir quelque chose qui nous plaise euh, à tous les deux Mais c'est jamais un truc qui est garanti en fait C'est... Euh... C'est toujours une, une grosse partie de, de hasard. Et, euh, et
1: hein. C'est un échange permanent. Y, euh, personne n'impose euh, quoi que ce soit. C'est vraiment un dialogue. Euh.
2: Euh, ouais mais chacun a sa partie. Steve, encore une fois, compose les, euh, les musiques. Euh, moi, je fais les propositions de voix euh, dessus, les propositions de structure avec. J'envoie aussi des... Je commence à... à à chaque fois, à réfléchir à la place de la voix dans le mix aussi. Donc, je peux des,
1: des idées des est -ce faits, que Est-ce est. que tu as, est as ton mot à dire aussi sur euh, la musique et lui sur euh, les la voix ou euh, c'est euh, quand même bien défini
2: Oui, bien sûr. Enfin, ça pourrait arriver, mais en fait, il n'y a pas besoin. Euh il n'y a pas besoin de ça. Moi je prends les, les musiques qui m'envoient. Il euh, y a certains morceaux qui m'inspirent un peu moins et bah, il en envoie tellement que du coup j'ai de toute manière à peine le temps de fournir pour ceux qui sont euh, qui m'inspirent que la, la question se, se pose pas. Et puis sur les voix, il euh, euh, y a un, un morceau, en fait, euh, bah justement le morceau qui s'appelle Enough Fears, en fait, là, de, qui donne son titre à, à l'album. Celui-ci, en fait, euh, c'est le seul morceau pour lequel il euh, euh, y a une première version de voix dessus euh, qui ne euh, lui convenait pas, Steve, et je pense qu'il avait raison d'ailleurs. Et euh, donc euh, la, la version qu'on connaît, en fait, c'est ma, ma deuxième idée de, de voix euh, dessus. Ouais.
1: Et comment on peut... C'est toujours compliqué pour les... Les musiciens, je sais qu'ils n'aiment pas cette question, mais je la pose toujours quand même. Comment on peut qualifier le son de Senus comment, comment tu le, pourrais le définir pour les auditeurs ouais, Écoute, c'est de,
2: c'est de la pop, hein, l'électropop, au sens où ouais. c'est fait uniquement avec des, des instruments électroniques. Et il y a un côté un peu sombre dedans, donc je essayer oui, ouais, de, de l'électro dark pop peut-être. Euh, voilà. Au ouais. niveau des sonorités, on est clairement sur des à cause des instruments qu'on utilise et parce que c'était notre souhait au départ, on a on a une grosse influence de on va dire les premiers Kravers, les premiers Orchestral Manoeuvres in the Dark, euh, ce genre de, de disque-là, avec sans doute un regard. Enfin, euh, c'est ce qu'on essaie de faire, d'avoir une, une approche un peu. Euh, avec notre culture plus de, des années euh, 2000, en fait, euh, dessus. Euh, mais euh, voilà, on n'est pas les premiers à avoir essayé de rendre hommage à ces sons-là et à, à ce type de, de musique. Euh, euh, voilà, je pense que c'est la démarche de Boards of Canada aussi au départ, ou de LCD Sound System, même si chacun ont des, si chacun ont des euh, Boards of Canada avec le, sous l'aspect beaucoup plus ambiante, LCD Sound System euh, avec beaucoup plus d'éléments euh, techno, en fait, dedans, ou Dance Floor, que nous, on utilise très très peu. Euh, voilà donc euh, c est, c est, on, on, on est plutôt une sorte de, de tradition en fait voilà.
1: oui, en écoutant l'album j'ai trouvé que déjà il y avait des, euh, des euh, rythmes différents je sais pas si j'ai les bons mots hein, mais des, euh, des plages très, euh, presque balades et puis des morceaux beaucoup plus euh, entre guillemets dépêche-mode j'avais ouais. euh, des, des pas les premiers hein, les, le son euh, et évidemment mais moi je, je le vois partout il y a un peu de Diane Curtis évidemment et New Order
2: Bah évidemment ça sont des euh, Dès qu'on parle de musique électronique D'Angleterre et de début des années 80 euh, Forcément les noms que tu as cités euh, Sont euh, forcément dans la liste ouais.
1: Mais j'ai trouvé ouais, des, vraiment des, euh, des ambiances euh, Quand même différentes L'album est très cohérent Mais il y, y a vraiment des euh, De salles de ambiance parfois
2: Ouais ouais euh, On était euh, sur... Euh, euh, comment dire, euh, je pense que quand Steve compose les morceaux à la base, euh, il n'est euh, il pas du tout euh, monomaniaque dans son approche ni des tempos ni des, des, des types de d'harmonie qu'il utilise en fait euh, au départ. Et puis euh, moi-même, j'aime bien du coup euh, varier aussi la manière dont les voix peuvent être posées en fait en fonction des euh, l'interprétation ou parfois même les timbres en fait peuvent changer d'un morceau à l'autre. Euh, donc euh, oui, je pense qu'il y a un peu de diversité et que, mais malgré tout, c'est pas, on n'a pas des
1: morceaux tout à coup. Euh, non, non. Euh, y a une couleur qui, ouais. est, euh, qui mm. est, évidemment, qu'on qu reconnaît. Mais je trouve qu'il y a quand même à l'intérieur des, ouais, un peu de variété. Enfin, des... Et euh, qu'est-ce qu qui t'inspire toi justement pour les, euh, pour ce, ce type de projet au niveau parole Qu'est-ce qui, d'où ça vient ton ne
2: ouais, sais jamais trop écriture. dire en fait parce que euh, euh, la manière dont je cherche les idées de voix, en fait, je le fais de manière euh, euh, en, en chantant en fait, euh, sur, les, euh, sur les morceaux euh, c'est comme ça que, le, que viennent les, les mélodies de voix et parce que je cherche à la fois non seulement la mélodie mais le, le timbre et le placement par rapport au mix de manière à ce que euh, euh, bah, pratiquement, quand Steve reçoit les idées voix qui doit les mixer, il n'a pas besoin de remixer toutes les parties euh, musicales qui, moi, me plaisent. Donc, en fait, mon, mon travail, si j'ose dire, en, fait, en tant que chanteur dans ce groupe-là, c'est d'essayer de ne pas euh, détruire les choses que j'aime bien, que Steve m'a envoyé au départ. Il y a déjà quelque chose que je trouve hyper cool dans ce que je reçois. Et. Euh, et parfois euh, je trouve que j'essaie de rester dans l'idée que le mieux que je puisse faire c'est ne rien faire en fait sur les morceaux euh, parce que euh, et, voilà quand ça te plaît euh, s'il n'y a pas besoin de voix dessus bah, autant ne pas chanter en fait euh, et il y a des morceaux d'ailleurs qui ont très très comme held en fait euh, qui est un morceau où il n'y a quasiment pas de voix en fait euh, dessus donc euh, j'essaie de faire juste le nécessaire en fait euh, et euh, sans trop euh, empiéter ou détruire ce que moi j'ai cru comprendre du euh, ce que m'inspirait le, le morceau dans le, dans le mix et au moment où je fais ça en fait euh, donc euh, ça joue avec le, le timbre de la voix tellement comme la manière que je vais le poser dessus mais aussi des sonorités et donc euh, euh, au début c'est une sorte de yaourt en fait que je fais sur les morceaux mais il y a toujours des bouts de phrases qui viennent et qui qui ont tout de suite euh, qui sont des, des vrais bouts de phrases en fait quoi. Et euh, une fois que les idées euh, sont plutôt bien en place, bah, moi j'essaie de développer mon texte en préservant au maximum ces sortes de... Alors on pourrait appeler ça de l'écriture automatique, mais c'est pas de l'écriture, c'est du champ automatique en fait. Quoi. Et j'aime bien l'idée que euh, bah, j'ai aucune idée d'où viennent euh, euh, ces bouts de phrases en fait, qui, euh, qui sont euh, tout faits au départ. Et, euh, donc, euh, mais je, je trouve ça cool, je me dis bon, s'ils viennent là, en fait, il y a une raison pour ça. Et donc, euh, bah, j'essaie de les préserver au maximum. Et donc, tout le reste du texte, après ça, euh, je m'assois cette fois pour écrire le reste du texte. Et je le fais en essayant de, de développer l'idée que moi, je crois comprendre dans les, euh, dans les bouts de texte qui me sont euh,
1: venus. Oui, enfin, oui est, tu parlais d'écriture automatique c'est Ça part de là, le voilà, suralisme. Mmh. Et euh, les, les thématiques abordées, comme encore une fois, moi, je ne traduis pas l'anglais comme ça directement. Il me faut un peu de temps.
2: Oh bah euh, là on est sur des choses on va dire plutôt de l'ordre de on, probablement de, de l'introspection et de l'intime en fait souvent on est sur les, les textes abordés ici on il n'y a pas de il a pas de projet de de regard sur la, la société ou de ou de, de revendication, en fait on va
1: dire dans les dans les textes plus introspectif que, que militant c'est ça voilà mmh. <rire> Et euh, c'est euh, sorti quand alors ce, cet album Parce que le temps se distance, bon, donc, euh, moi je, euh, voilà C'est un peu compliqué donc est, Il est sorti quand
2: Alors l'album est sorti en décembre euh, 2020 Donc il y a un mois et demi quoi. Ah oui
1: Je crois que c'était plus euh...
2: On a sorti les premiers euh, le, les... Au début on a commencé à sortir des morceaux euh, Sous forme de single euh, Morceau par morceau à partir de, du mois de février 2020 Et euh, on a dû en sortir 4 je crois Jusqu'à l'été euh, et puis euh, après ça, on, on, parallèlement à ça, on continuait en fait, euh, à faire des nouveaux morceaux et, et dès, le, dès le mois de mai-juin on s'est rendu compte qu'on avait de quoi faire un album et on, on a planifié la sortie de l'album pour la fin de l'année.
1: Et l'idée qu'ils qu sortent en physique c'était euh, euh, dès le départ Parce qu'on se pose la question aujourd'hui, euh, l'économie du disque
2: bon, Oui, euh, pour nous que ça reste quand même un, un truc important en fait, d'avoir un disque en version euh, physique euh, si, le, si le marché, en tout cas si le, euh, le, le nombre de fans qu'on avait pour l'instant justifié qu'on fasse un pressage vinyle Bien sûr on serait encore plus content de faire un pressage vinyle mais pour l'instant on n'en est pas là euh,
1: du tout voilà. Très bien, vous êtes bien martichot avec Fabrice snow pour le projet Cénus, Et puis on va écouter un deuxième titre de cet album In of Fears Et c'est euh, l'auteur qui va nous en parler et bon, on va écouter
2: tout simplement le deuxième morceau de l'album qui s'appelle « Some of your night ».
1: Dans l'artichaut avec euh, Fabrice Snow et euh, on écoutait Some of Your Nights, le deuxième, enfin sur la liste hein, de, de l'album Inner Fears de Senius, disponible partout
2: euh, Partout, euh, en fait il est en vente sur Bandcamp en fait, donc déjà tout est accessible à tout le monde, ouais. et, le, et les morceaux, même sans parler du CD, mais les morceaux sont euh, bien sûr, l'album est en écoute sur euh, tout ce qui est Deezer, etc. Ouais.
1: Moi j'aime bien l'objet et il est très joli. Je, je trouve ça encore symbolique. J'aime bien ouais, les CD. Ouais. Euh, on va, tu vas enfiler finir une autre casquette là, pour la, la troisième partie de l'interview. Tu es, euh, es responsable, bon, je disais en, en introduction, Alors, le titre c'est « Responsable de l'accompagnement des pratiques et actions culturelles ». Et euh, tu es euh, aussi responsable des, euh, de tout ce qui est locaux de répétition.
2: Donc, ça en fait partie, oui. Oui,
1: ça en fait partie, ouais, Tostaki, La Cercle. Euh, oui, c'est euh, euh, compliqué en ce moment avec la, la situation comment, euh, comment tu le vis toi
2: bah, euh, plutôt, euh, plutôt bien parce qu'en fait euh, moi au quotidien je me trouve euh, juste à l'arrière du Shabada en fait, au studio euh, Tostaki euh, et ça ce sont des espaces qu'on peut toujours maintenir ouverts parce qu'ils sont euh, assez grands un grand studio fait euh, euh, pratiquement 200 mètres en fait, carrés donc on peut tout à fait maintenir de la, de la distance dedans et les musiciens peuvent continuer à venir travailler euh, et puis euh, de toute manière on a un public de musiciens essentiellement professionnels, au sens pas forcément des gens qui vivent de, uniquement de leur, de leur pratique musicale, mais qui sont des gens qui ont des, une exigence artistique et une manière d'aller. Ils euh, recherchent à aller jouer des concerts sur lesquels ils seront payés, ils sortent des disques, ils vont en studio, etc. Donc euh, cette notion de professionnel, elle est quand même assez large dans le secteur des musiques actuelles. Et elle, elle nous permet de continuer à accueillir des gens euh, qui viennent euh, travailler euh, bah, euh, tous les jours, en fait. Euh, à, au studio Tosaki et ça, la seule chose qui a changé en fait c'est que les gens quand ils se déplacent ils sont masqués et que nous tous les soirs en fait on, fait, euh, un, on a une, une procédure de désinfection de l'ensemble des parties euh, communes euh, qui sont euh, utilisées par les, par les groupes de manière à ce que ce soit euh, euh, sûr d'un point de vue sanitaire pour les, les groupes qui arrivent, le, le groupe qui arrive le lendemain. Donc euh, on est dans une situation plutôt... Euh, confortable entre guillemets parce qu'à part ces petits désagréments euh, du, de, euh, du, euh, du quotidien masque et puis les procédures euh, de désinfection etc sinon on a quand même plutôt des, des musiciens qui sont bah, très contents de sortir chez eux, de se, de se retrouver pour faire de la musique euh, et puis bah, nous aussi en fait on voit du, euh, du, on voit du monde, euh, on voit aussi toujours euh, l'utilité de, de cet outil euh, qui est, qu est toujours utile mais il est on a le sentiment qu'il est encore plus aujourd'hui en fait euh, dans la, dans la situation euh, actuelle. Euh, voilà, c'est un peu plus compliqué sur le locaux de répétition de la Cerclaire, parce que cela. Euh, euh, les, euh, on ne peut pas accueillir autant de groupes en même temps en fait, à la Cerclaire. Ce ne serait pas euh, raisonnable d'un point de vue euh, sanitaire. Donc euh, les collègues qui travaillent là-bas, en fait, euh, travaillent plutôt sur rendez-vous. Et euh, c'est pareil, en fait, les, euh, euh, les consignes sont que tous les projets amateurs ne peuvent plus être euh, accueillis, en fait, dans les. Euh, dans les lieu de pratique artistique, euh, donc bah, ça réduit évidemment le, les possibilités d'accueil à la Serre entre le fait qu'on peut avoir qu'un groupe à la fois, euh, alors qu'il y a sept locaux, plus le fait que là-bas on a quand même beaucoup de pratiques amateurs et que celle-ci on est plus autorisé à les accueillir. Euh, la situation est un peu plus compliquée et euh, là où elle devient très compliquée, bah, c'est pour les, la partie concert bien sûr.
1: On va pas euh, faire tout le dossier évidemment de, de la Serre -Claire. on a eu l'occasion d'en en parler ensemble, parce que j'avais fait un papier. Euh dans le Courrier de l'Ouest, pour ne pas le citer euh, sur le, la situation de cette, euh, ces locaux, euh, ça a avancé un peu le, le dossier ou euh, par euh... rapport à, à l'époque où on en avait parlé Non, pour l'instant, ce non, c'est avancé, ouais. puisque c'est euh, dans le à moyen terme, c'est de qu'elle soit, qu'elle soit, euh, qu soit détruite, ces locaux. C'est ça, ouais, enfin, qu'elle soit, hein. qui
2: euh, qu soit, euh, que euh, qu les euh, qu euh, qu locaux d'habitation soient déplacés dans un autre endroit.
1: Bon, on aura l'occasion de d'en reparler ouais, et euh, non j'avais une petite question sur le tu côtoies quand même pas mal de de groupes que ce soit dans le cadre de ton travail mais aussi euh, personnellement tu connais beaucoup de musiciens est-ce que tu as senti une quand même une petite inquiétude chez eux par rapport euh, à la suite bah, au con, je pense au concert je pense euh...
2: bah oui bien sûr tout alors comme dans toute situation il euh, y a il des gens qui qui sont dans des situations plus critiques que d'autres et puis il euh, y a ceux qui ressentent les situations de manière plus euh, euh, difficile en fait que, que d'autres personnes donc on croise un peu tous les profils, on croise des profils de gens qui euh, prennent leur mal en patience et euh, qui peut-être pour des raisons qui leur sont propres, soit juste leur manière à eux de voir les choses, soit parce que euh, euh, financièrement leur situation est moins compliquée ce qui leur permet de prendre euh, un peu plus de recul, euh, ont l'air de vivre la situation. Euh, pas bien évidemment mais en tout cas euh, de, de, de comme je disais, prendre leur mal en patience et de, de, de continuer à avancer et puis on rencontre aussi des gens qui de toute évidence sont quand même, euh, ont du mal à encaisser le coup en fait. Mmh. Quoi, voilà. Euh, bah, tous les gens dont le tous les musiciens dont le projet se défend, euh, c'est pas tout, c'est le cas pour la plupart, mais il y en a dont le projet se défend vraiment principalement principalement sur scène. Mmh. Et euh, tout cela ont vraiment pris une, bah, une bonne claque en fait en 2020 avec
1: euh, euh, un gros
2: coup de frein euh, mis à leur, euh, leur projet de développement. Mmh.
1: Mais pour euh, je, je me dis toujours que c'est un luxe d'être un artiste parce que toi par exemple le confinement tu, tu peux toujours créer. Tu t'ennuies jamais
2: Ah moi le confinement, ouais, ça me pose aucun problème. Euh... Ah, tu
1: l'attends avec euh, impatience Non, femme. je ne l'attends pas
2: avec impatience, mais s'il arrive, -il euh, ça ne me, ça me, ça me pose jamais de problème d'être... Euh, on, on, on peut m'enfermer chez moi pendant 4 quatre, quatre ans
1: de suite et j'aurai toujours des trucs à faire. Ah ben voilà, nom heureux ouais. <rire> de cette situation. Merci beaucoup Fabrice. Euh, on rappelle, alors on va, ne on va pas se quitter sans, sans notre petite rubrique traditionnelle. Euh, As-tu un coup de cœur ah
2: non j'ai pas du tout pris le temps de réfléchir à ça. Tu toi tu me poses trop de questions, je peux pas réfléchir en même temps. Suis, euh, bon,
1: euh, je... Alors t'as 30 secondes parce qu'on va on va commencer par Étienne. S'il a s'il a son coup de cœur. Euh, oui oui oui. Sion, euh... pourquoi pas bah, c'est un vrai coup de cœur. Ça a toujours été Enfin, euh, j'ai découvert en live au transmusical euh, en 2004 à 18 ans et c'était euh, c'était magique. Écoutez Kratverk, c'est un groupe à, à, à découvrir, à redécouvrir, par, euh, tant par la, la, la musique que l'esthétique qu'ils ont développée. C'est une, une véritable œuvre d'art. Euh. C'est des pionniers. Bien sûr, mmh. c'est des génies. Mmh. Très bien.
2: Bah écoute, puisqu'on a le droit au, au coup de cœur, euh, on va dire, de... Historique, euh, ça me fait penser que cette aventure avec Senius m'a permis de découvrir des groupes que je connaissais pas parce qu'ils sont un petit peu moins connus en France aussi. Euh, et notamment, il y a un groupe que, dont moi je connaissais surtout les tubes qui s'appelle Human League, euh, donc un groupe de Sheffield en Angleterre, si je ne si me trompe pas, donc pas loin de Leeds en fait. Donc, euh, euh, et alors, nous on connaît, euh, on a, il y a un tube de, des années 80, mais qui doit déjà être sur le troisième ou quatrième album de, de Human League en fait. Euh, mais en discutant avec Steve et puis euh, qui me disait en fait que lui euh, les, les premiers albums euh, étaient quand même de, de très bons disques c'est des disques que j'ai euh, eu l'occasion d'écouter effectivement il y a de, des super trucs en fait euh, sur les euh, tout premiers euh, albums avec une approche moins pop en fait plus, euh, ouais, plus euh, à l'instinct plus, plus sombre aussi ce sont donc euh, les deux premiers albums de The Human
1: League euh, qui euh, voilà on est aussi assez proche des sonorités de Kraftwerk aussi au départ hein, voilà. Ah bah très bien, merci. Euh, moi, ça va peut-être faire bondir, vous faire bondir à tous les. Moi, j'ai découvert une, une chanteuse C'est s'appelle Zola Jesus. Elle a une voix un peu aérienne, une ambiance un peu. C est, c est un, un... Je pense que certains pourraient dire que c'est de la soupe. Moi, je trouve ça très joli. Ouais, ça peut okay.
2: être... on te fait confiance. Euh... Zola Jesus. On n'a pas bondi,
1: on te fait confiance. Oh <rire> voilà. Mille merci, Fabrice, pour ta venue. Bah, dans, merci, euh, merci à toi pour l'invitation On rappelle Senus, euh, Enough Fears. Fin de l'artichaut, saison 8, épisode 102. Un grand merci à Etienne, au précieux était technique. On remercie encore notre invité, Fabrice No. Euh, le Facebook, le podcast, la rediffusion, et je ne vais pas me tromper, c'est mercredi à 14h. Et on va finir par les petites citations. Et, alors, je, 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 je la trouve très actuelle, celle-là. L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. A on dit que la beauté est une promesse de bonheur. Inversement, la possibilité du plaisir peut être un commencement de beauté. Vous avez quatre heures. Froust. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. René Char. sur le
0: www.radiocampusang.com Prochaine représentation dans 15 jours.